0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Wir müssen leise sprechen, damit es keine Rückkopplungen gibt. Nein, ich ich muss leise reden. Ach so, also du meinst, ich spreche sonst auch
1: immer leise. Okay, nee, Gut. Auf deine Seite kommt das Problem nicht auf. Das ist nur, wenn ich laut werde. Ja, dann ja, wenn du laut werdest, verdammte genau. ja. Das könnte jetzt momentan... Könnte okay. heute passieren, ich bin etwas geladen. Du bist geladen, okay, wunderbar, hm. geladen.
0: Mhm.
1: Ja, besser ist, äh, geladen als bin als, laden.
0: Ah, äh, 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 oh, oh Gott, oh, oh. Gott. Mhm. okay, okay. wie gut, dass wir heute keinen Sponsor haben, wunderbar, das passt ja. Mhm. ja okay, flache Witze äh, gibt es auch mit Sponsoren. Äh, flache Witze gibt es auch mit Sponsoren, das gibt es gratis dazu quasi. Genau. Mhm. <lacht> okay. <lacht> Aber ich hatte ja eine Hausaufgabe, die ich auch äh, hoffentlich gut erfüllt habe. Okay. Ich habe ja selbst auferlegt, über die Firma Tuja ein wenig äh, zu referieren. <lacht> und äh, kaum habe ich das in der letzten Folge angeteasert, äh, haben sich auch noch einige andere Hörer gemeldet. Ja, die wüssten auch gern, was das ist, weil es aus verschiedenen Quellen und aus verschiedenen Richtungen, auch aus der Smart-Home-Szene, so ein paar mh, äh, nicht deckende Aussagen gibt, was Tuja nun wirklich ist. Also Tuja ist keine Gartenhecke
1: und Tuja ist keine Pflanze. Das, da denke ich ja mehr dran, das hatte ich glaube ich das letzte ja. Mal schon. Ja, genau.
0: Das ist es zwar auch, aber es ist im Smart Home Bereich was ganz anderes. Also sowohl aus der Botanik kennt man den Begriff Thuja, als mittlerweile auch aus dem Smart Home Bereich. So, ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Die Firma Tuya wurde 2014 von äh, Jerry äh, Wang ähm, in, China, äh, in China oder in China, wie man es aussprechen mag, gibt es ja auch mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, sondern generell verschiedene Aussprache, möglich Solange du nicht Taiwan erwähnst.
1: <lacht> mhm. <lacht> oder von kommt zur Zeit.
0: Ja, beides, nicht so optimal, aber... <lacht> Okay, äh, dementsprechend 2014 gegründet. Äh, Jerry Wang kommt aus dem Umfeld des Alibaba-Konzerns, also mhm. er war dort in der Führungsriege, hat sich dann aber ähm, abgesetzt sozusagen und hat sich selbstständig gemacht mit dem Unternehmen äh, Tuya. Und das Unternehmen wird mittlerweile auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also das nur mal so zur Einordnung, in welcher Größenordnung Tuja derzeit äh, operiert. Äh, also das ist, äh, sagen wir mal, keine Pommesbude, äh, wie ich immer so schön sage. So. Und ähm, was stellt Tuja her oder was macht Thuja? In erster Linie stellt Thuja WLAN-Modul her und da sind wir auch schon beim, beim großen, großen Szenario. Ähm, Tuya hat wenig Eigenprodukte oder fast gar keine Eigenprodukte. Und jetzt bauen wir mal das Szenario auf. Stellen wir uns mal rein fiktiv vor. Äh, Geek Café Enterprises würde jetzt anfangen oder würde jetzt eine smarte Glühbirne auf den Markt bringen wollen. Hat aber davon wenig Ahnung. So, und da kommt jetzt die Firma Tuja ins Spiel. Äh, man hat nämlich die Möglichkeit, sich Tuja als Kooperationspartner in, in, ins Boot zu holen und zu sagen, okay, wir verbauen dort die WLAN-Module, also die Module, in, in dem unser, Smart, unser smartes Produkt interagieren soll. So, somit haben wir erstmal einen starken Partner an der Hand, wo diese Module wo wir die Module einbauen können und müssen uns über diese Geschichte schon mal wenig Gedanken machen. Das ist der erste Step, wofür Tuya steht oder wo Tuya auf dem Markt ist sozusagen. Und in China gibt es auch schon ein wahnsinnig großes Produktportfolio von Third-Party-Anbietern, die halt auf Tuya WLAN-Module setzen. Mittlerweile gibt es die auch schon bei uns zu kaufen. Also es sind eine Menge, Menge, Menge äh, Produkte schon auf dem Markt. Äh, ist halt leider noch nicht so extrem durchgedrungen, wo mittlerweile schon überall Tuya-Technik drin steckt. Aber so in dem, in dem Einstiegssegment, in den Wald- und Wiesensegment ist mittlerweile schon sehr viel Tuya-Technik verbaut. So, ähm, das ist so der erste Step, ähm, was Tuya macht. Und jetzt kommt der große Vorteil, den Technologie bietet, also wo sie nach meiner Meinung sehr vielen anderen äh, Anbietern äh, weit voraus äh, sind. Das Problem bei Smart Home Komponenten oder bei Smart Home Produkten, äh, wenn man sich überlegt, in einen gewissen Bereich einzusteigen, hat man ja eigentlich immer so, so Insellösungen, egal ob man sich jetzt für ähm, ein Philips Hue System entscheidet oder äh, für ähm, ein Rademacher System. Man setzt eigentlich auf eine ein geschlossenes System, in dem man sich in man sich rein begibt und, und da ist noch so das Problem, ja einmal in diesem System gefangen muss man eigentlich, immer mit diesem System äh, weitermachen. Man hat halt zwar die Möglichkeit, über gewisse Brückentechnologien wie eine Homekit-Kompatibilität das Ganze so ein bisschen zu erschlagen, ein bisschen zu minimieren. Aber man ist halt mehr oder weniger bei vielen Insellösungen auf dieser Insel gefangen. Und das ist so ein, so ein Problem, was man ja generell immer noch hat. So. Und jetzt kommt aber der Tuya-Vorteil ins Spiel. Egal in äh, welchen ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel Produkte von, von ähm, GICAFE Enterprises, unserer eben genannten fiktiven Firma, und habe jetzt noch ein, ein marktbegleitendes Produkt von XYZ. So, und die beiden Produkte haben Tuya-Chips eingebaut. So, und nun habe ich den Vorteil, dass ich die Produkte, wo die Tuya-WLAN-Module eingebaut sind, entweder mit einer Tuya-App steuern kann. Oder auch mit der App, die zum Beispiel von XYZ zur Verfügung gestellt werden. Also ich habe eine Interaktion über alle Produkte hinaus. Das bedeutet, überall wo ein WLAN-Modul der Firma Tuya verbaut ist, kann ich plattform- und herstellerübergreifend interagieren und die Produkte ansteuern, ansprechen und ja, damit arbeiten. Und das ist der ganz große Vorteil. Also egal, was es für ein Produkt ist, es, solange ein Tuya-WLAN-Modul drin ist, habe ich eine Kompatibilität mit ähm, der App, entweder von direkt von dem Hersteller. Also ich kann von... Also das wäre jetzt ungefähr so, als wenn ich von einer Rademacher-App in eine Philips u app äh, interagieren könnte und umgekehrt. Und das funktioniert halt ähm, mit den Tuya-Produkten. Die Produkte, die ein WLAN-Modul von Tuya eingebaut haben, erscheinen gegenseitig in den verschiedenen Apps. Das ist äh, der ganz große Tuya-Vorteil. Und das haben auch einige Partner erkannt. Mittlerweile haben sie, ich zähle jetzt mal die Partner auf, die äh, mittlerweile auch in Europa sehr, sehr bekannt sind. Das ist zum Beispiel die Firma Nest, also Google, Amazon Echo, TCL, der Fernsehhersteller, der noch nicht so ganz äh, bekannt ist bei uns, aber auch immer größer wird. Energizer, ähm, der Batterienhersteller. Und RealTech, ähm, der mittlerweile auch so etwas in den Smart Home-Bereich geht. Also das sind so die bekanntesten. Ähm, europäischen oder die auch mittlerweile in Europa sehr bekannt sind, die äh, auf tuya technologie setzen oder die eine tuya Kompatibilität äh, aufzeigen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganz, ganz viele chinesische Brands, die wir äh, hier wahrscheinlich alle gar nicht kennen, deswegen habe ich sie nicht aufgelistet. Ja.
1: Also gerade das automatisch kompatibel sein bei verschiedenen Herstellern Klingt ja schon mal sehr interessant. Es ist halt die Frage, inwieweit darauf ein Großer, ja, der sich eventuell äh, für die Technik interessieren würde, Interesse dran hat. Dass, wenn gut. du, wenn es, keine Ahnung, wenn, äh, ähm, jetzt fällt mir kein Name ein, ja, ähm, aber wenn. Das ist, wie gesagt, ist ja halt die Frage. Ja. Aber ansonsten, gerade wenn Poo ja auch eine eigene App hat und da alle Hersteller oder alle Produkte von allen Herstellern äh, auch auftauchen und darüber äh, zusammen zu steuern sind, ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Also ich habe mal so durch Amazon
0: geblättert, also Amazon Deutschland, was schon verfügbar ist mit Tuya-Kompatibilität. Das sind schon so 200 bis 300 Produkte, die mir da aufgefallen oh, okay. sind. Also ich habe da jetzt einen Filter gesetzt. Ich werde vielleicht mal zur nächsten Woche mir die Arbeit machen, noch mal so ein paar Produkte raussuchen und die dann in den Show -Notes eintragen. Also man hat da schon ein, ein großes Spektrum an dieser, an dieser an Tuya-kompatiblen Produkten. Da ist schon einiges passiert, ja. Und wie gesagt, sie haben sich erst ähm, 2019 äh, bei uns auf der IFA gezeigt. Da haben sie das Ganze ähm, vorgestellt. Und äh, ja, von daher betreten sie erst ganz langsam äh, den europäischen Markt und ähm, verbreiten sich Stück für Stück. Ja. Aber die Idee ist gut, äh, dass man halt... Äh, nur ein Modul benötigt, um eine um, übergreifende Kompatibilität zu haben. Und das ist ja das, das bisherige große Smart Home Problem, was wir eigentlich immer noch haben. Immer diese Insellösungen. Ne? Das ist mhm. es halt. Ja, deswegen ja, vers verspreche ich mir aus der Theorie heraus, also von den theoretischen Dingen, die ich bisher gelesen habe, sehr viel. Und äh, ich werde demnächst nochmal so ein paar Thuja-Produkte, also Thuja-kompatible Produkte äh, testen. Gut, ich glaube, dass, ich hoffe, dass ich das ja halbwegs verständlich erklärt habe, weil es gibt da ganz, ganz viele verschiedene äh, Theorien was was ja wirklich ist, aber ich glaube, das habe ich jetzt nur halbwegs ähm, mhm. transparent rübergebracht. Denke schon, ja. Gut, wunderbar. Tja, dann lass uns einsteigen in die äh, Apple-Themen sozusagen. Ja, es gab in iOS 13 neue Hinweise, 13.2 neue Hinweise, auf AirTag. AirTag ist jetzt wohl der gesetzte Name für die Tracker, für die Teilkonkurrenten aus dem Hause Apple. Und man hat auch einige Ordner gefunden, die auch auf gewisse Funktionen hindeuten. Da gibt es einen Ordner, der sich nennt Battery Swap. Und das lässt wiederum darauf hindeuten, dass wir zumindest auswechselbare Akkus, Batterien, also Akkus in dem Fall, im im, im AirTag dann äh, sehen werden. Des Weiteren äh, gab es einen Patentantrag, äh, der jetzt äh, rausgekommen ist oder der jetzt veröffentlicht worden ist, äh, bezüglich des Namens. AirTag ist denn der gesetzte Name. Also, es sind beides Namen, die sowohl oder de, sowohl ist der Name in iOS 13.2 als auch bei diesem Patentantrag aufgetaucht. Also, das sieht jetzt schon sehr, sehr konkret aus, nach meiner Meinung. Hm. Ja
1: bin ich sehr gespannt, vor allem auf das Pricing von dem Ding. Ja, wir hatten da ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Ich bin mal gespannt auch vom Design her. Wie groß werden sie schlussendlich wirklich werden? Welche Form haben sie? Was ist der angedachte Einsatzzweck? eine ähm, austauschbare oder zumindest mal eine wiederaufladbare Batterie macht, denke ich, auch auf jeden Fall Sinn. Von daher ja, mal gucken. Ähm, hoffentlich wird es eine leicht zugängliche Batterie. Äh, und nichts äh, irgendwie hier auch wieder so ganz komische Knopfzellengrößen, ja. Weil das ist dann auch wieder so Vielleicht Leichte Bauchschmerzen.
0: Mhm.
1: Gut. Ja, ja aber wenn es ein Akku wird und du kannst die Dinge vielleicht sogar hier äh, induktiv aufladen, wäre natürlich ganz geil, aber dann ginge der Preis wahrscheinlich durch die Decke. Ja. Wobei, da kommen wir eh später noch dazu. <lacht> Preis durch die Decke ist ja. auch nochmal so ein Ding, wo wir später drauf kommen. Ja.
0: Da haben wir ja auch unterschiedliche Meinungen ja. dazu mittlerweile. Ja, sehr, was ja sehr gut ist. Ja, das ist richtig, Genau. Ja, und dann sind noch ein paar aktuelle Bilder aufgetaucht in iOS 13.2, die ähm, Smart-Battery-Case für das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max zeigen. Ach mein Gott, das sind Namen, die mir noch nicht so leicht über die Lippen gehen. Ich wollte gerade sagen, über die Zunge so Also iPhone, iPhone 11 geht ja leicht, <lacht> aber der Rest, das ist dann etwas... Ja wird schwierig. Mhm. schwierig Und da hat der Kollege, ich habe denn die Bilder vertwittert, und der Kollege Boris Nienke vom, vom Happy Shooting Podcast, der hatte eine schöne Theorie dazu, dass wir jetzt auch wissen, warum dieser, dieser Battery Bump, also dieser Hügel, so weit unten sitzt, das scheint Apple schon vorher gewusst zu haben, wie die nächste Kameraaussparung aussparung aussieht, und, oder wie die nächsten Smart Battery Cases halt aussehen müssen, weil sie halt genügend Platz lassen müssen für die, für den großen Kamera-Bump auf der Oberseite, und deswegen waren auch schon die Vorgängermodelle mit dem Battery Case so weit unten, oder nicht mit dem Case, sondern mit dem Puckel, der halt so weit unten am Case sitzt. Interessante Theorie, und ich denke, das ist,
1: ja, schlüssig. Ja, die, die, Frage, die, die Sache ist ja, dass sie nicht kompatibel sind. Also von daher, inwieweit das dann Sinn macht, da speziell jetzt schon vom Design her. Okay, du würdest, du, du sparst dir vielleicht ein bisschen Arbeit und Entwicklungszeit äh, bei den neuen Modellen, weil du ja dann quasi nur den Kameraausschnitt neu anpassen musst. Aber hm. Ja, Nötig. sie haben
0: sich wahrscheinlich dadurch auch einen kleinen Shitstorm er, äh, erspart, weil nehmen wir jetzt mal an, sie hätten bei den Vorgängermodellen <lacht> mehr, Batterie äh, sind, mehr, mehr Batterie reingesteckt, mehr Batterie reingesteckt, <lacht> weil ja auch mehr Platz da gewesen wäre. Und jetzt bei den aktuellen Modellen müssen müssen sie logischerweise hätten sie zurückgehen müssen von der Größe und logischerweise wäre dann auch weniger Saft im, im Battery Case gewesen. Wäre auch blöd gewesen, wenn sie jetzt zurückgegangen wären.
1: Ja, okay, aber Apple weiß ja auch, wie das iPhone in zwei Jahren noch schon aussieht. Also von daher möglich, ja, klar. Ja, deswegen meine ich das. Also, oder, oder äh, ja, Die Theorie ist nicht schlecht. Ja. Naja, Aber apropos Battery Case. Ich habe heute, mhm. äh, bin ich zufällig im Internet über was gestolpert, und zwar in, auch ein Battery Case für die aktuellen iPhone-Modelle, wo du auf der Rückseite äh, so einen kleinen Bump hast, wo du auch nochmal deine äh, AirPods aufladen kannst. Die kannst du da reinstecken hast dann quasi das Case für, äh, es trägt nicht so auf wie jetzt das AirPod-Case, aber hast dann quasi äh, nochmal so ein kleines Case äh, auf der Rückseite, äh, wo du äh, hier die Airpods äh, aufbewahren und aufladen kannst. Fand ich auch sehr nett. Für mich wäre es jetzt nichts, weil es einfach aufträgt. ja Du hast ja den, den Bump oder diese Aussparung beziehungsweise diese, diese Verdickung da nochmal für die Airpods. Das wäre mir jetzt zu viel an Case. Aber ansonsten, wer da Bedarf hat, vor allem, äh, um die halt, um nicht zwei Cases mit sich rumzutragen und halt auch eine Möglichkeit hat, die, wo man weiß, wo man sie hin tut, ja, gehen vielleicht nicht verloren und du kannst sie halt auch gleichzeitig noch aufladen, ist eigentlich ein das Ding. Ich habe jetzt leider den Link dazu nicht, ähm, aber man kann ja vielleicht äh, mal die, 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 den Search-Time einfach bei Google eingeben. Wird man bestimmt drauf stoßen. Ich glaube, mir ist es bei Instagram untergekommen, wäre also auch noch mal eine Idee, aber das wie gesagt war mir jetzt neu. Ja.
0: Das wird aber bestimmt so ein, ich sag mal so ein Zero Brand gewesen sein, also jetzt kein, oh, kein ja. Premium-Hersteller, glaube ich mal. Ne? Das wäre mir,
1: nee, wär mir wahrscheinlich auch im Kopf geblieben. Ja. Okay, vermute ich mal sonst mhm. wäre das jetzt so, so ein
0: A Brand gewesen, ja. dann wäre mir das bestimmt auch schon aufgefallen.
1: Ja, ich will jetzt hier auch nicht anfangen, nebenher noch bei Google zu suchen und äh, bevor nämlich meine Internetleitung hier vielleicht zusammenbricht von daher tippe ich da jetzt mal nicht rum äh, aber wie gesagt ich also, mir war das bis jetzt nicht bekannt dass es so etwas gibt ich hätte jetzt auch keinen Bedarf dran vor allem hätte sich dieses Case sowieso jetzt für mich überholt ja stimmt da kommen wir aber dann ja auch gleich dazu ja.
0: im Laufe der heutigen Sendung genau Gut. bleiben Sie dran. Wenn bleiben Sie dran, ja. Tobi oder auch spulen Sie vor, ja, wie auch immer. Bei uns gibt es keine Kapitelmarken. Ähm. Spielt es mir doch aufs Brot. Ja, ja. Nein, nein, wir müssen auch heute noch. Vielleicht
1: hat äh, um, Mats wieder.
0: Wir müssen auch heute noch an unseren eventuellen morgigen Sponsor denken. Also es gibt keine Kapitelmarken.
1: Äh, es gibt Podcasts mit Sponsoren und Kapitelmarken. Also das ist das machbar. Das weiß ich. Das weiß ich. Natürlich das, das ist machbar. Ist machbar. Das war jetzt auch mehr ein Spaß. Man sollte das nicht so ernst nehmen. Ähm,
0: aber es gibt da bestimmt auch Hörer, die das ernst nehmen. Also Vorsicht. Äh, Ironie-Modus äh, aus. Ich bin jetzt wieder ernst. Gut. Ähm, jo. Äh, Gehen wir auf das GPS-Problem von Apple. Das GPS-Rollover-Problem. Apple weist seine Kunden darauf hin, mit auch mit älteren iPhones, dass sie doch mal zügig ihre Geräte updaten sollen. Und zwar die Leute, die noch zwangsläufig mit ähm, iOS 10 unterwegs sein müssen, speziell die, die halt noch ein iPhone 5 haben, die sollten updaten auf iOS 10.3.4 und dann gibt es ja auch noch die Kandidaten, die nur noch mit iOS 9 unterwegs sein können. Da gibt es nämlich auch ein Update auf 9.36. Und das sollte man zügigst vornehmen, weil das äh, sogenannte Rollover-Problem rollt auf uns zu. Und was das genau ist, das verlinken wir in den Shownotes. Das möchte ich jetzt hier nicht referieren. Nachdem ich schon so lange über ja gesprochen habe, werde ich jetzt hier nicht noch über das ähm, GPS-Rollover-Problem reden. Aber es gibt eine eine sehr schöne Seite von der Homeland Security in den Staaten, die erklären, was es mit dem GPS-Rollover-Problem auf sich hat. Die Homeland, ja, ja. Ja, die Homeland Security, ja. Gut, ist das erste Mal, dass ich hier sowas verlinke. Hoffentlich gibt das keinen Ärger. Hoho, nein. Äh
1: Warum soll ich das eingegeben? Nein, war ein Spaß, war ein Spaß. Es ist immer so ein... Also, du meinst mit den amerikanischen Behörden das nächste Mal, wenn du nach Amerika einreisen willst? Ja, ja, ja. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht.
0: Mhm. <lacht> Gut. Ja, dann lass uns doch über, über den Elefanten im Raum sprechen. <lacht> Der ja schon so ein bisschen umherwabert. Ja. Mhm. Apple hat ja mal, mal so ganz fix äh, und so etwas unerwartet, obwohl so ganz unerwartet war es ja eigentlich nicht, weil in den letzten Wochen haben sich ja diese Gerüchte schon ähm, stark äh, konkretisiert, auch bezüglich des Designs. Und vorweg, man muss dazu sagen, die ganzen Design-Leaks, die jetzt so im Umlauf waren, die waren schon zuletzt sehr konkret und die haben auch damit übereingestimmt. Also wir haben dieses längliche Case also vielleicht soll ich noch äh, erzählen, worüber wir überhaupt sprechen. Wir sprechen von den neuen AirPods Pro, ähm, die jetzt vorgestellt worden sind äh, vor ein paar Tagen und am 30. auch äh, offiziell äh, zu bekommen sind. Also dann kann man sie in den Stores kaufen. Vorbestellen konnte man schon ein paar Tage vorher. Aber dementsprechend wurden sie am 30. Oktober auch äh, an den Mann und an die Frau gebracht. Ja, und was mich halt beeindruckt hat, dass die letzten Leaks wirklich deckungsgleich waren und äh, dass es gar keinen mehr so gewundert hat, dass es wirklich so deckungsgleich war. Äh, da wurde kaum noch ein Wort drüber verloren. Ja, hm, ist schon gesetzt, ähm, äh, dass, die, dass die letzten Leaks, die so ein paar Wochen vorher rauskommen, auch immer wirklich mit dem übereinstimmen, was letztendlich auch final äh, beim Produkt zu sehen ist. Abgesehen von den Farben. Wir haben leider keine Farben gesehen. Die Dinger gibt es nach wie vor bis zum jetzigen Zeitpunkt nur in, Schwa äh, in weiß. In, in Wollte schwarz, schon sagen In ja. schwarz. <lacht> mhm. Ja. ja. Und sie sind ein ergänzendes Produkt. Das muss man auch dazu sagen. Die AirPods 2 gibt es weiterhin noch. Äh, Tim Cook hat da nochmal ein Statement rausgehauen. Das wird auch so bleiben, erstmal, ähm, dass die Pro-Serie ein ergänzendes Produkt äh, ist zu den AirPods 2. Ähm, da hat man ja auch noch spekuliert in der Vergangenheit, ob es ähm, sie ablösen wird. Nein, es wird sie nicht ablösen. Zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht. Ja. Das finde ich auch sehr gut, weil es handelt sich dabei ja um In-Ear-Systeme, Kopfhörer, Ohrstöpsel, wie man sie auch nennen mag. Und nicht jeder kommt mit In-Ear-Systemen klar und kann das vertragen und, und kommt damit zurecht. Obwohl man ja sagen muss, Sie haben sich ja mit der In-Ihr-Technik äh, stark ähm, beschäftigt. Äh, dem Produkt liegen erstmal drei verschiedene Silikontipps äh, bei. Ähm, und äh, die kann man auch optimal seinem äh, Ohr anpassen. Es gibt einen Assistant, den man durchlaufen lassen kann. Ähm, das ist sozusagen die Innenohrmessung, die dort stattfindet. Ähm, da wird ein kurzes Musikstück abgespielt, und dadurch, dass ja auch im Inneren des oder ja, im inneren Bereich des AirPods äh, ein Mikrofon äh, verbaut ist, also wir haben insgesamt zwei Mikrofone verbaut, äh, kann man halt optimal ausmessen, ob jetzt eine optimale Dichtung äh, oder ja, ob da jetzt nicht nur irgendwelche äh, Sachen auftreten, etc. Also, ob dieser Silikontipp optimal den Gehörgang äh, verschließt äh, und das kann man halt mit dieser Innenohrmessung vornehmen und dann wird halt visuell äh, auf dem iPhone halt angezeigt. Ähm, ja, da würde ich jetzt den anderen Tipp nehmen, also den anderen Silikontipp, um äh, die optimale das Opti optimale Qualität des Noise Cancelling äh, abbilden zu können. Und das wurde auch schon sehr hoch gelobt und äh, mhm, mit dieser ja. richtigen Konfiguration die man dann halt die man halt durchlaufen lassen hat und den richtigen Tipp drauf gesetzt hat, ähm, wurde das halt auch sehr gelobt. Auch die Silikonqualität, also auch dass es nicht zu hart ist, sondern auch dass es schön weich ist und äh, ja, das wurde auch durchgehend äh, aus der aus der Presse heraus gelobt. YouTuber äh, etc., die die Dinge halt schon testen konnten. Es gab ja halt äh, ein klassisches Briefing-Event, das ausgewählte äh, Blogger, äh, YouTuber, äh, was man da so hat, äh, Pressevertreter, äh, äh, sich die Teile anschauen konnten. Ähm, wie gesagt, äh, es war halt ein kleines äh, Briefing-Event, wie man so schön sagt, und danach gab es halt die Pressemitteilung. Äh, hat mich ein bisschen gewundert, aber dadurch, dass es ja halt kein großes generelles Event gab, wo irgendwelche anderen Dinge vorgestellt wurden hätte es sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt, separat äh, nur ein Event zu starten für die iPod, iPods Pro.
1: Ja. Das ist nicht unbedingt. Nur jetzt, wo es ja relativ kurz nach der iPhone Keynote kam, warum war es da nicht mit bei?
0: Ich vermute mal, sie waren, waren noch nicht fertig und hatten da irgendwelche kleinen Probleme.
1: Hm? Ja, oder sie waren sich halt nicht sicher, ob es dies Jahr noch was wird. Man, das könnte natürlich auch sein. Ne? Ja. Ja. Das kann sein. Das ja. könnte eventuell sein. Dann besser nicht angekündigt, als dann vor dem Weihnachtsgeschäft das Zeugs eventuell noch mal in Januar schieben. Könnte sein, ja. Ja. Ähm,
0: kommen wir nochmal so ein bisschen zu den Daten. Wir haben eine 4,5 äh, Stunden Akkulaufzeit mit aktivierten äh, Noise Cancelling. Ähm, bei den normalen AirPods war es so dass wir da fünf Stunden haben, also das ist klar, dass man durch die, die Technik, durch die ANC-Technologie ein bisschen Zeit verliert oder ein bisschen Akkulaufzeit, ein H1-Chip wurde verbaut, das, ist, das, das Ding kennen wir ja. Äh, IPX4 äh, zertifiziert, also spritzwassergeschützt, das Ding ist halt logischerweise nicht komplett wasserdicht, ist halt, denke ich, auch sehr schwierig bei Öffnungen an einem Gerät, mhm. äh, wie will man das Ding komplett wasserdicht bekommen, also das halte ich auch für utopisch, dass äh, vernünftig hinzubekommen, damit es auch nicht auf die Soundqualität geht etc. Also irgendwo muss ja auch was rauskommen, also irgendwo muss man ja auch
1: Öffnungen haben. Ja, aber das lässt ja schon mal vermuten, dass ein leichter Regenschauer da auf jeden Fall nichts irgendwie ja, äh, wahrscheinlich genau. kaputt machen kann. Klar, wenn man sich dann stundenlang draußen hinstellt, um das, ja, vielleicht mit der Gießkanne, um zu testen, okay, da könnte wahrscheinlich nichts werden, aber ansonsten, so, gut.
0: Ähm, die Dinger sind vom Aussehen etwas kleiner geworden, also das, was quasi dieser klassische
1: ja, Yes, der der Schrupsel da nach unten hin ist kleiner geworden, ja. Der ist kleiner geworden und ähm, man oh, war sieht. Das auch der, 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 war das der, wie heißt der nochmal, der eine YouTuber, der ach, Morrison oder so ähnlich, der gezeigt hat, dass er oder der mit seinem Rasierer <lacht> gezeigt hat, dass er sie jetzt auch beim Rasieren drin lassen kann? Was mir das in alten nicht ist ging. mir entgangen. <lacht> Kann sein. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, wir haben
0: dementsprechend auch Force-Touch, äh, mhm. ja, also Tasten ähm, an diesen kleinen Stupsels, wo wir dementsprechend die, äh, die Dinger umschalten können. Äh, wo wir das äh, Active Noise Cancelling aktivieren können, deaktivieren können, wo wir den äh, Transparenten-Mode einschalten können. Das heißt, dass die Außengeräusche durchgeschliffen werden oder durchgeleitet werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit irgendjemandem reden müssen und die Dinger im Ohr haben, da stelle ich, äh, stell ich jetzt mal diese steile These auf. Wenn ich den, den Finger sowieso an, an die AirPods nehmen muss, um diesen Transparenten-Modus zu aktivieren, da kann ich sie auch gleich aus dem Ohr rausnehmen und mit dem jeweiligen Menschen interagieren und sprechen.
1: Das macht für mich jetzt wenig Sinn. Na okay, bei den In-Ears macht es meiner Meinung nach noch mehr Sinn als bei den normalen AirPods.
0: Ja gut, da gibt es ja sowas nicht. Da gibt es ja keinen Transparenten-Modus. Nee, aber wie gesagt, da macht es
1: auf jeden Fall mehr Sinn, weil die sitzen auch wirklich relativ snug im Ohr die klar kannst du die auch relativ einfach rausnehmen aber die sitzen eigentlich ganz gut die willst du nicht unbedingt rausnehmen ja das wenn sie wenn es nur kurz ist oder so macht das durchaus Sinn wie gesagt die alten mein Gott die da habe ich eh ständig das Gefühl dass die aus dem Ohr fallen ja also von daher hast du sie auch schnell rausgenommen aber das ist schon eine Funktion die auf jeden Fall Sinn macht wie gesagt kurze Gespräche okay ähm, aber ansonsten auch gerade wenn du irgendwie äh, Straßen also als Fußgänger oder so auch im Straßenverkehr unterwegs bist ja und da vielleicht an gerade in der Innenstadt oder so äh, wo viel Verkehr ist auch Radfahrer äh, oder jetzt mittlerweile ja auch mit den Scootern ja äh, dass du da um ein bisschen mehr von der Umwelt mitzukriegen halt das einschaltest
0: ja ist okay in Ordnung, ja. Aber die elegantere Lösung wäre jetzt gewesen, wenn man diesen Modus auch per Siri aktivieren könnte oder dementsprechend deaktivieren könnte, weil das könnte man hands-free machen. Und ähm, das geht halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Man, Wir wissen ja auch, dass Software-Updates durchaus bei solchen Produkten möglich sind und vielleicht wird das in der Zukunft kommen. Schauen wir mal.
1: Wäre ja. auch nochmal so ein Ding für äh, die Pro plus Pro Plus, du meinst du
0: musst doch äh, nach oben was offen haben. <lacht> ja. Aber das wären ja wahrscheinlich die AirPods Pro 2, wären das ja dann.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, okay.
0: Ja, wenn man sich diesen Pressespiegel äh, derzeit so anschaut, sozusagen, der so existiert im Moment äh, und das Fazit sich anschaut, Rechnen wir mal die YouTube-Szene äh, zu, so zur Presse hinzu. Machen wir mal einen großen Strich darunter. Haben die Dinger wirklich äh, bisher, was man gehört hat, sehr gut abgeschnitten? Mhm. Es gibt eine, große eine bisherige große Kundenzufriedenheit. Ähm, sprich, was die Soundqualität angeht, soll sehr ausgewogen sein. Der Bass soll sehr gut sein, nicht zu übertrieben. Ähm, sie haben deutlich zugelegt zu den normalen AirPods. Und auch das äh, Active Noise Canceling soll ausgezeichnet sein. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, die man bisher gehört hat. Äh, so richtig negative Stimmen habe ich bisher noch nicht vernehmen können. Ähm, scheint wieder ein großer Wurf zu sein.
1: Ja, ja, gerade äh, als äh, halt auch das Noise Canceling angekündigt wurde, ja, waren ja sehr viele sehr skeptisch. Ja, unter anderem, äh, ja okay, wir weiß ich jetzt nicht, ich schon, <lacht> war äh, da äh, sehr skeptisch, wie sie es halt hinkriegen, gerade mit den kleinen, ähm, oder bei diesem kleinen Formfaktor. Bis jetzt habe ich auch nur sehr Positives drüber gelesen, gerade auch im Vergleich zu diesem Bose. Äh, schneidet das System sehr gut ab. Ja, Ich habe einen Bericht gelesen gehabt heute, der gesagt hat, dass für ihn äh, klingt das Noise Cancelling besser, ja, oder funktioniert besser als äh, das Bose müsste man selbst mal hören, beziehungsweise mal noch ein paar mehr Berichte abwarten, die auch gerade den Vergleich zu dem System haben, ob sich das so äh, rauskristallisiert oder ob das vielleicht auch nur so ein subjektiver Eindruck war von demjenigen, der das da mal ausprobiert hat. Ähm, es klingt, <lacht> es klingt, ja, äh, was man liest, äh, soweit alles sehr positiv, ja. du hast das schon angesprochen, einmal das Noise Cancelling, dann aber auch als in ihr und auch die Anpassung und gerade auch mit dieser Innenohrmessung, die äh, die AirPods machen können, das wird auch sehr lobend erwähnt. Ähm, Designtechnisch finde ich so sehr gelungen, gerade weil halt auch wie Sie gesagt dieser Stummel kürzer geworden ist. Ja. Das hat mich so vorher ein bisschen gestört. Ich finde es gut, dass es jetzt in ihr sind. Ähm, was man bis jetzt gesehen hat, äh, macht es auf jeden Fall einen guten Eindruck. Sie ähm, sind eigentlich das geworden, was ich mir von einem Pro jetzt erhofft hätte, das ist es geworden. Nur äh, alleine der Preis äh, ist für mich ein Argument, das äh, auch weiterhin noch auszusitzen. Ähm, sie sind ja nicht gerade günstig. Ja.
0: ja, also es gibt ja vor ein paar Wochen ist ja, hat ja Sony ähnliche in ihr Systeme vorgestellt, ähm, die ähnlich gute Kritiken bekommen haben, äh, die ähnlich gut gehandelt werden von der, von dem Active Noise Cancelling äh, und die sind preislich in, in, in einem ähnlichen Bereich. Da kommt bei den Sony's aber noch dazu, sie haben ein wahnsinnig großes äh, Transportcase und das ist für mich so der Deal ähm, Dealbreaker bei den Dingern. Ähm, weil das Ding ist riesen das ist riesig, das ist fast doppelt so groß wie das von den Airpods und hat eine Farbgebung, die ich suboptimal finde. Man hat hier zwar, sagen wir mal, so 80% schwarz, aber oben ist so eine goldene Klappe drauf. Das sieht so richtig... Gold ja, ist äh, best. Ja, aber das ist, das passt einfach nicht. Das sieht richtig. Ähm, ich möchte mich jetzt hier zu keinen Äußerungen, zu keinen Äußerungen hinreißen lassen, aber das sieht nicht so schön aus. Ja, wenn die Stöpsel ähm, jetzt
1: auch noch Gold sind.
0: Nee, die sind schwarz. Bis zu dem Punkt war ja alles okay. Aber bei diesem Case <lacht> haben sie so ziemlich ganz tief ins Klo gegriffen, aber so tief bis zum Schlüsselbein sind sie im Klo verschwunden. Ja. Nee, also das, da hat Sony sich äh, vom Design her keinen Gefallen getan, was das Case angeht. Und äh, okay, das Case ist ein Produkt, was man wahrscheinlich sehr oft in der Tasche hat und nicht oft sieht, aber das ist so hässlich geworden, das ist für mich ein absoluter <lacht> Dealbreaker, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist eine Geschmacksfrage, aber mir gefällt es nicht. Also, ja. Ähm, und deswegen, wenn ich mir den Preis von diesen Sonys angucke und diesen Apple-Preis anschaue, dann... Äh, haben wir den schon erwähnt? 279 Euro.
1: Ja. <lacht> ja das ist, ja, das ist äh,
0: nee, sorry. Man, man merkt, du bist in diesem ähm, ja, Kopfhörer-Game nicht so tief drin. Ne? Deswegen bist du so über den Preis
1: geschockt. Äh, hallo, ich habe hier durchaus Kopfhörer, die Geld kosten, ja. Aber für Stöpsel, auch wenn sie weiß sind, und Noise-Canceling haben, knapp 300 Euro auf den Tisch legen. Sorry. Ja. Mhm. also das da, da, da muss schon ein kräftiger Sponsor bei uns einsteigen.
0: Äh, ja, ja, mal gucken. <lacht> <lacht> mal ja, gucken. genau, schön gesagt. Wir arbeiten dran. Genau. Äh, genau.
1: mhm. äh, nee, aber das ist schon viel Geld. Also wie gesagt, ja. für Stöpsel, also für einen Kopfhörer, okay, da, da habe ich auch mehr in der Hand für, aber für so ein paar kleine Stöpsel, klar, je kleiner die Technik, umso, ja, ich weiß. Ja, und ich wie ich sie gesehen habe und die Berichte gelesen habe, hat es mich auch schon gejuckt. Aber äh, ich bin in einem Alter, ja, da äh, ähm, ich weiß auch nicht, ja, da ähm, haut man so viel Geld für so ein bisschen Technik nicht unbedingt einfach auf den Tisch. Ja.
0: ja, das mag sein. Aber ich sehe es in dem Fall ein bisschen anders, weil wenn ich mir das Nutzungsverhalten anschaue, wie äh, intensiv ich meine AirPods nutze. Also ich habe ja noch die der ersten Generation äh, und, und ähm, wie oft ich sie benutze gegenüber jetzt zum Beispiel
1: äh, Over-Ear-Kopfhörern. Äh, äh, ja, okay, den, den Vergleich habe ich ja auch. Ja, äh, ja mein, wie, man nutzt wie, was wie oft nutze ich Over-Ears mit dem iPhone zusammen? Ja, ja genau. Sehr ja. selten, da habe ich auch die kabelgebundenen äh, äh, Dingspods. Äh, sag mal, Earpods, Earpods? 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 Wie heißen die dann? Du meinst die von Apple oder was meinst äh. du?
0: Aber es sind ja keine Overhears, das sind ja normale... Nein,
1: ich meine ja, ich da nutze ich ja auch die, die beim iPhone dabei sind. Die, die, die heißen die nicht Earpods? Die heiz, heißen Earpods, genau. Ja, genau. Ja. Das Die nutze ich ja auch zum Großteil, Ja, selbst wenn ich ja. Musik höre, ja da habe ich die Dinger auf. Oder auch gerade, wenn ich äh, im Bett noch einen Podcast oder, oder ein, ein Audiobook höre, dann habe ich die Dinger auf und keinen riesen fetten Over-Ear. Obwohl ich die ja auch hier habe. Sei es jetzt Sony, sei es Beats. Ja, da habe ich ja alles hier. ja ähm, Aber die nutze ich mit dem iPhone kaum. So wird es mit den Stöpsen auch sein. Ich würde die, oder mit den AirPods auch sein. Ich würde eher die nutzen, als jetzt auch wieder ein Over-Ear wahrscheinlich. Oder mit äh, mit dem iPhone zusammen, aber trotzdem, wie gesagt, der Anschaffungswiderstand ist da dann, vor allem, ähm, ja, nee. Ja,
0: also ich sehe es ein bisschen anders, weil wenn, wie, wie oft ich dieses, also ich habe die sehr oft am Tag drin, mhm. vielleicht so zwei, drei Stunden am Tag äh, insgesamt so, über den Tag verteilt und wenn man das jetzt umrechnet, wie lange ich die jetzt schon habe, ich habe sie seitdem sie mhm. auf dem Markt gekommen sind, naja, vielleicht ein paar Wochen später mir geshoppt ähm, und habe die dann wirklich sehr oft benutzt und wenn ich mir das umrechne äh, ist das für mich eigentlich ein No-Brainer äh, dafür jetzt 279 Euro auszugeben also ich bin ja auch derjenige, der nicht so viel und inflationär hier Gadgets kauft und äh, 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 sich gut überlegt, was er kauft aber bei einem Produkt, was ich täglich mehrere Stunden benutze und das über Jahre hinweg, da sehe ich das ehrlich gesagt ein meine also was,
1: was mich mal interessieren würde und das müsste ich weiß nicht wie ich das testen soll äh, wenn ich damit einschlafe ob ich den noch mal finde
0: <lacht> wenn er aus dem
1: ohr irgendwie raus beim wie gesagt du, du schläfst wenn du mit einschläfst du Bewegst dich ja im Bett, dich, oder drehst dich mal von links nach rechts, Rücken, Bauch, keine Ahnung. Ja, ich bin ein recht aktiver Schläfer, ja, gerade ein Seitenschläfer. Von daher ist halt die Frage, finde ich die am nächsten Tag nochmal? Oder hat die Katze das Ding in der Zwischenzeit irgendwo versteckt? Ja. ja
0: gut, solange da noch ein bisschen Akku drin ist, hast du ja die Möglichkeit, die Dinge anzupiepen. Und dann ja, geben sie ja einen sehr lauten Ton Dank, von sich. Ja. Äh, das ist ja die Möglichkeit. Da, da besteht ja halt die Möglichkeit. Ja, ja.
1: Ähm, aber... Ähm, ja. Weil wenn ich nachts mit den Airpods einschlafe, klar, da wickel ich mich vielleicht mal kurz ins Kabel ein, äh, aber dann weiß ich, wo sie sind und äh, die kommen so nicht weg, ja, das ist halt auch wieder dieses Problem, was du hast, äh, oder wo am Anfang ja viel bei den Airpods diskutiert wurde, ob du die beim Sport verlierst, ja, und wie oft musst du die ersetzen, und das Problem hat sich ja auch nicht als so relevant herausgestellt, ja.
0: Nee, die Dinger halten relativ gut, mhm. also zumindest bei den meisten Leuten. Und ähm, ich denke, das wird bei diesen äh, In-Ear-Systemen, also den, den Pro-Systemen jetzt die sind, noch weniger die der noch Fall noch sein, noch genau. weil die sitzen ja bombenfest. Mhm. Ähm, und was auch noch speziell verbaut ist, das wir noch gar nicht erwähnt haben, um dieses typische in ear trage Problem so ein bisschen zu minimieren oder das Tragegefühl so ein bisschen zu minimieren, gibt es auch noch ein Belüftungsventil, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, das so den den Druckausgleich herstellt. Das wurde ja auch noch groß angepriesen und das soll wohl wirklich auch sehr gut sein, weil einige Nutzer, die das Ding jetzt schon längere Zeit getragen haben, berichten, dass man es in einer gewissen Zeit gar nicht mehr merkt, dass man was im Ohr hat und das denke ich mal liegt wohl auch an diesen, diesen Belüftungsschlitz oder an diesem Druckausgleich, der dort stattfindet. Mhm.
1: Find ich ja, da habe ich jetzt noch
0: gar nichts drüber gelesen. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, wo Apple sich natürlich drüber äh, Gedanken macht und das ja, ja hebt, ja. äh, hebt sie ja so ein bisschen hervor.
1: Also ich bin echt versucht, ja, weil die mir schon sehr gut gefallen, vor allem was sind jetzt in ears ja, die sollten dann auch vernünftig sitzen im Ohr und sie haben Noise Canceling. Also, das ist, sind auf jeden Fall die Sachen, ja, wo ich sagen würde jetzt sind jetzt haben wir die Generation erreicht wo ich sage okay ja jetzt jetzt ist es soweit der Preis macht mir ein bisschen Bauchschmerzen ja ich bin mir das auch schon wieder ein bisschen am schönen rechnen das steht ja noch äh, Geburtstag und Weihnachten an ja mhm. würde sich eigentlich anbieten wenn man sich das quasi dann halt jetzt äh, selbst schenkt ähm, und wie du es ja auch schon gesagt hast ja man wäre ja wahrscheinlich die nächsten Jahre damit glücklich oder könnte glücklich sein man hat ja jetzt auch gerade auch beim iPhone wieder gesehen. Ich bin mit dem 10er ja immer noch sehr zufrieden. Ja, und sehe da, wäre eigentlich wegen dem aktuellen Kamerasystem auch in Versuchung, ja, aber auch, es funktioniert noch so gut. Ja, und wir erwarten uns so viel vom nächsten iPhone, ja, <lacht> dass ich jetzt das aktuelle iPhone auch noch aussetzen werde. Ja. Äh, und mir echt überlegen muss, was ich mit meiner Frau ihrem iPhone 6 äh, S Plus mache weil das jetzt wirklich ein bisschen in die in die Jahre gekommen ist und da zumindest mal ein neuer Akku rein müsste und da ist die Frage äh, dann eher wahrscheinlich doch äh, vielleicht ein neues iPhone und da hätte sich ja eigentlich so ein Modellwechsel angeboten jetzt ja dass das 10er quasi an sie runterrutscht <lacht> dass sie das übernimmt und ich bitte was anderes aber das 10er ist noch so toll ne?
0: ja es ist ein gutes Gerät keine Frage das sehe
1: ich ja genauso. Ja, und wie gesagt, warum sollten die AirPods da nicht auch die nächsten zwei bis drei Jahre glücklich machen? Ja. ja. Also solange die,
0: die, die Akkus mitmachen, äh, genau. ist das kein Problem. Ähm, Apropos. Akkus, ja. Äh, Punkt 1, die Servicekosten sind bei den Pro-Modellen auch etwas teurer geworden als bei den normalen AirPods. Das nochmal vorne vorweg. Falls man einen Akku austauschen lassen muss, sowohl ähm, für das Case als auch für den jeweiligen Stöpsel sind die Akkukosten nach oben gegangen. Äh, genaue Zahlen habe ich jetzt leider nicht, habe ich nämlich vergessen, mir aufzuschreiben. Äh, aber das liegt wahrscheinlich, naja, ich weiß, nicht, böse Zungen würden jetzt sagen, das liegt vielleicht auch daran, was für ein Akku verbaut ist, weil der Akku kommt hm. aus
1: Deutschland, Qualität made in Germany. Ähm, und, oh. und ich bin im deutschen Nachrichtenfernsehen darauf aufmerksam geworden. Ja, ja, ist doch klar. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Ja, ich meine, es ist ja auch äh, schön, wenn äh,
0: so, so eine Qualität äh, sich in den Airpods äh, wiederfindet. Nämlich Die Firma Vata äh, produziert die Knopfzellen äh, für die ähm, Airpods Pro. Was in den anderen drin steckt, das äh, weiß ich jetzt leider nicht. Ähm, aber da steckt die Zelle drin mit dem Modell CP1 Nee, steht da jetzt ein I oder jetzt ein 11? Nee, CPI 11 54 A3. Ähm,
1: Wem das was sagt, schön.
0: Ja, Das ist sozusagen die, die Flaggschiff-Knopfzellen-Serie aus dem Hause Vata. Bezieht sich sowohl auf die Leistung, als auch auf die Größe. Angeblich ist bisher kein anderer Hersteller in der Lage, eine Knopfzelle mit so viel Leistung zu produzieren in diesem Formfaktor. Und deswegen hat sich die Firma Apple für Vata entschieden. Die Aktienkurse von Vata, genau. seitdem das rausgekommen ist, ja. sind gleich nach oben gegangen. Es ist Wahnsinn, was da passiert
1: ist. Mhm. Mhm. Aber ja, das, das hatten wir mit anderen Teilen zu liefern, aber auch. Ja. Der, es, es, die Verträge sind ja, beziehungsweise es ging ja keiner mit Hausieren bis jetzt. Vata ja auch nicht. Äh, wahrscheinlich einmal betraglich, ja, wahrscheinlich gebunden und zweitens auch gerade, weil halt die Befürchtung einfach da ist, dass Irgendwelche Investoren da einfach auf den Zug aufspringen, die äh, vielleicht so viel äh, so viel Luft in, in, in deine Aktie reinpumpen, ja äh, und irgendwann halt äh, der, in Anführungszeichen der Crash kommt, ja also das kann ja auch keinem recht sein, dass sie jetzt anzieht. Okay, klar äh, ist Warte wahrscheinlich auch nicht böse drum, äh, man muss halt mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Gerade wenn eventuell sie den Kontakt verlieren sollten. Ja, weil wenn sie dann die eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden, ist ja keinem geholfen, ja, von daher zweischneidiges Ding, aber äh, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich hatte es in der deutschen Presse erfahren äh, und äh, dann halt auch gleich noch die die Nachricht, dass halt äh, daraufhin äh, der Kurs erstmal angezogen hat, ja, was willst du machen, ja.
0: Man sieht auch auf der Knopfzelle eine sehr schöne Bedruckung. Äh, made in Germany. Sie haben das sehr plakativ auch angebracht auf der Knopfzelle. Äh, haben extra auch eine, eine blaue Farbe genommen. Also das ist wirklich auch ins Auge sticht. Sieht man natürlich nicht, wenn man die Dinger nicht auseinander nimmt. Aber trotzdem haben sie sich nicht nehmen lassen, das nochmal schön aufzudrucken. Und ähm, äh, wenn man den iFixit ähm, Teardown sich anschaut, sieht man das auch ganz stark. Ich habe heute auch nochmal ein Bild Getwittert, wo man das nochmal gut erkennen kann.
1: Ja. Was mich Und, nur wundert, ist, dass Apple äh, die Batterie so verbaut, ja? Dass sie äh, nicht gesagt haben, wir, ihr macht neutral. Hätte man
0: halt vorgeben können, klar, ja. aber vielleicht, äh, ich meine, es ist ja auch keine Schande, deutsche Produkte zu verwenden. Das ist ja durchaus. Nein, nee, äh, das nicht, aber äh, das
1: gerade, wenn halt jemand das Ding aufmacht, dass einem da nicht quasi das waterlogo logo ins Gesicht springt, ja. Ja, und vor allem die jetzt, wo,
0: jetzt, wo die Marktbegleiter natürlich auch wissen, äh, was für eine Knopfzelle drin hängt, können die natürlich jetzt auch sagen: Okay, wir kaufen uns das Produkt auch, es sei denn, es ist exklusiv auch modifiziert oder angepasst oder extra in Auftrag für die AirPods produziert und es ist jetzt kein ähm, Massenprodukt. Das ist du sozusagen. Kannst
1: natürlich auch vertraglich dir. Keine Ahnung, die Produktion bis 2014, äh, sage ich schon, bis 2024 exklusiv sichern. Ja, es ist ja eine Frage ja. des Geldes. Ja, klar. Äh, dann ist auch wieder die Frage, selbst wenn du nicht unbedingt einen Exklusivvertrag äh, machst, aber denen sagst, du nimmst hier äh, X-Menge ab und die können auch eine X-Menge produzieren, hat sich das ja quasi auch schon erledigt. Wo willst du dafür einen anderen Kunden noch was abzweigen, wenn die komplette Produktion, die du machen kannst, ja? an einen Kunden geht. Du müsstest dann wieder Kapazitäten erstmal schaffen, um mehr produzieren zu können. Und da ist halt wieder die Frage, welchen Vertrag hat Apple gemacht? Ja. Ich denke mal, die haben sich da zumindest mal eine gewisse Exklusivität, auch wenn es nur ein relativ kurzer Zeitraum ist, haben die sich schon äh, eingekauft. Da gehe ich schon davon aus.
0: Ja, denke ich mir auch.
1: Gerade wenn die Batterietechnik so einzigartig ist, ja, dann haben die sich da auf jeden Fall äh, keine Ahnung, halbes, ein Jahr eventuell an Exklusivität geshoppt. Ja,
0: ja, ja. ja also einzigartig in Leistung und Größe. Da mhm. da ist jetzt das ja. Produkt ähm, derzeit führend.
1: Ja, ja. Ja, dann haben die definitiv sich irgendwo ein Exklusivding geshoppt. Und wenn sie gesagt haben, wir nehmen die komplette äh, Kapazität im ersten Jahr oder so, das sichern wir euch vertraglich zu, äh, dann hast du ja quasi schon eine Exklusivität äh, mit drin, ja, wenn du sagst, du kaufst die komplette Produktion. Und ähm, es ist auch die Frage, wie, wie teuer ist die Batterie im EK? Ja, wie aufwendig ist es in der Her oder wie teuer ist sie in der Herstellung und welchen Mengen können die eh rauspumpen? Ja, ja das stimmt. Ja. Mhm. Mhm. Gut.
0: Und ähm, dann möchte ich noch äh, IFixit äh, Europe äh, zitieren. Die haben <lacht> nämlich äh, getwittert. Unser Fazit. Einmal mehr 0 von 10 Punkten
1: ja. für
0: schaurig schlechte Reparatur, Repar Reparierbarkeit. Ja. ja, das war aber abzusehen bei so äh, ja. viel Technik auf aller, aller kleinsten genau Raum. Was,
1: genau, ja. wird echt schwierig. Ja.
0: Ich meine, wir haben einen Akku drin, wir haben äh, zwei Mikrofone verbaut etc. pp.
1: Ich habe äh, so eine Art Röntgenbilder von den Dingern gesehen, was da an, an Technik drin steckt, ja, auf diesem kleinen Raum. Das ist schon äh, echt ein Kunstwerk, ja, was äh, Apple beziehungsweise Ingenieure da auf die, äh, oder ins Ohr stecken. <lacht> äh, von daher wird natürlich schwierig, auf so engem Raum auch noch so zu produzieren, dass du da noch reparieren oder noch sehr viel reparieren kannst. Und, ähm, da sind wir als Verbraucher natürlich auch gefordert. ja. Wenn du äh, das halt entsprechend oder wenn sich da entsprechend die Stückzahlen verkaufen, ja, der Markt äh, ist einfach da. Ähm, ich würde mir jetzt solche Dinge auch nicht jetzt in der vierfachen Größe ins Ohr stecken wollen. Muss man ja, auch sagen. Eben. Ja.
0: Der Markt, der, der, der möchte halt kleine Ohrstöpsel haben, möchte das nicht so auffällig haben, ähm, es gab ja schon damals, wo die die, die ersten Airpods rausgekommen sind, großartig äh, Diskussionen und wie, wie sieht denn das aus? So, so, so ein, so ein ja. oral b äh, zahnputzaufsatz <lacht> da im Ohr. Ja, da gab es äh, sehr viel ja, Da
1: gab es das ein oder andere Meme, ja, Das war schon ja. ganz, ganz nett. Ja. Und
0: jetzt sind sie halt nochmal kleiner geworden und ähm, mit mehr Technik, mit mehr Funktion. Und dann, ja das liegt auch an den Kunden oder auch an, die, an der Bereitschaft des äh, Kunden, nicht größere Produkte tragen zu wollen ja, oder die Akzeptanz äh, des Kunden, ganz klar.
1: Es gibt allerdings auch alleine vom, vom Anwendungsfall her schon eine vorgegebene Größe, weil wie gesagt, wenn das Ding so groß ist wie ein Telefonhörer, ja, steckst du dir das auch nicht so Ohr. Äh, ja,
0: vom Gewicht her und vom Komfort genau, her und äh, klar. Genau, logisch. also du ja. hast
1: da nur eine bestimmte Größe, die einfach in Frage kommt, weil alles andere ist entweder zu sehr gimmick, ja, dass sich das außer 5 Nerds keiner ins Ohr steckt, ja, oder benutzt, ja. Oder aber äh, du, ja, das, das es gibt halt nur X Größe, die halt auch wirklich akzeptabel ist für diesen Fall. Ja. Und so auch, wie gesagt, Größe, Gewicht, Design und ähm, ja. Wenn es zu groß ist, kauft es keine, ja, außer ein paar Nerds. Und von daher, ähm, ja. Und da habe ich heute einen Tweet gelesen, da habe ich auch noch gefragt, okay,
0: hat derjenige etwas nachgedacht oder hat er einfach das jetzt nochmal so schnell rausgehauen? Man sollte sich doch mehr in der Ge äh, Hörgeräte-Technik umschauen. Da ist das ja auch alles möglich. Da habe ich nur ganz schnell, was What? mir spontan durch den Kopf gesch geschossen ist, äh, das, so ein Hörgerät in der Größe oder sind
1: ja teilweise noch kleiner, gibt es ja, aber die kosten ein paar tausend Euro. Äh, ja, okay, da kommt kann man wieder, ja die Preisgestaltung da ist natürlich auch wieder etwas anders, weil der Markt kleiner ist und es die Krankenkassen gibt.
0: Ja, aber da ist die ist Preisgestaltung,
1: wie gesagt, nochmal ein bisschen anders. Und man muss auch sagen, der Trend in der Hörgerätetechnik geht ja auch in eine ganz andere Richtung. Auch wieder kleine, auch in ihr, unsichtbar vor allem. Und ja. von der Technik her so, dass du das auch äh, als Kopfhörer quasi benutzen kannst. Du kannst sie ja. mit deinem iPhone koppeln, Musik hören, du kannst äh, teilweise Noise Cancelling machen, ja, gibt es auch, um die schalt abzuschotten. Äh, es gibt Geräte, die etwas größer sind, die im industriellen Bereich. Sehr ähnliche Funktionen wie ein Hörgerät bieten, aber da auch gleichzeitig halt als Gehörschutz fungieren können. Und die sind ja, auch nicht größer. Ja, er also hat von das aber
0: bezogen auf die Größe, weil da, da ja, die Reparier, Reparierfähigkeit vorhanden ist. Aber man muss auch dazu sagen, ja, umsonst ist der Grad Beruf. Ja, um, umsonst gibt es auch nicht den Beruf des Ge äh, Gehörgerätetechnikers oder es äh, ist ein Ausbildungsberuf, die diese Dinge reparieren können und die, die Dinge auch anpassen können und so weiter und so fort. Also Ja, wobei ne?
1: Reparierbarkeit da in den letzten Jahren auch stark abgenommen hat, weil die, der Trend auch da hin zum kleineren geht. Diese großen Geräte, wie man sie noch von Opa kennt, ja, der eventuell auf beiden Ohren diese Kästen hinterm Ohr trägt, die gibt es heute immer noch, klar. Ist ja auch immer die Frage, was kann man sich leisten? Ja, was wird von der Kasse übernommen? Ja, welchen Grad oder für welchen Anwendungsfall brauchst du halt ein Hörgerät? Ähm, aber wenn man da guckt, gerade in dem trendy in Anführungszeichen Bereich, werden die Dinge immer kleiner. Und das ist auch ja. das, womit die Hersteller Werbung machen. Gerade ja, in diesem ganzen Bereich unsichtbar, dass du von außen nicht als Hörgerät beeinträchtigt wahrgenommen wirst. Weil das natürlich auch viel Lebensqualität für den Betroffenen ausmacht. Mit so einem Klotz hinterm Ohr, Ohr, ja, gerade äh, Jugendliche, teilweise Kinder, die halt auf sowas angewiesen sind, da besteht einfach die Gefahr, ups, Entschuldigung, da besteht einfach die Gefahr des Mobbing. Ja, Und je weniger auffällig, je kleiner, je integrierter, je unsichtbarer die Geräte sind, ja, umso besser und da kommst du klar auch wieder in die Problematik, wie sie jetzt hier äh, auch in Bezug auf die AirPods erwähnt wird. Die Dinge sind halt nur noch bedingt reparierbar. Ist einfach ja. so.
0: Ja, ja, ist richtig. Aber Und wenn sie reparierbar sind,
1: können es halt nur
0: Spezialisten, die halt äh, dafür ausgebildet sind, die Dinger zu reparieren. Und äh, Ja, okay, das wäre, denke äh, ich ja. mal,
1: jetzt auch weniger ein Diskussionspunkt, wenn das besser reparierbar wäre, aber halt auch nur im Apple Store dann ja, es halt so, dann ja, ist halt ja. die Frage, inwieweit können halt Servicepartner das machen, Ja, gerade auch jetzt die letzte, letzten Jahre und auch die, die Neuigkeiten, die wir jetzt hatten, dass halt auch Third-Party äh, äh, Service-Shops halt Zugriff auf Original-Apple-Teile kriegen, äh, Anleitungen ohne Zertifizierung, etc., wäre da ja auch durchaus denkbar. Das gibt halt nur aktuell die Technik einfach nicht her. Beziehungsweise so ist es ist vom Design her so gewählt worden, das halt so zu integrieren und zu machen, dass es halt so schlecht halt momentan aussieht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie weit das in Zukunft besser wird. Gerade halt für diese Kleintechnik. Also ich sehe
0: da für die AirPods, sehe ich da schwarz, dass und das selbst, besser wird.
1: Und selbst man, selbst, man muss ja auch mal den Trend die letzten zehn Jahre in der Haushaltstechnik angucken. Eine aktuelle Waschmaschine ist vom Service her auch nicht mehr das, was sie vor zehn Jahren war. Nein. Kein, Muss, kein, man, leider so Muss so. man leider so sagen. Muss man leider so sagen. Klar kann man da immer noch einiges reparieren, aber ja, wenn man sich da mal die Ersatzteilliste anguckt, die ist auch nicht mehr so umfangreich, weil du halt auch viele Teile hast, die mittlerweile noch ein Teil sind. Oder wenn es kaputt ist, ist es kaputt.
0: So ist es. Da, da ich will die das jetzt nicht schönreden,
1: weil mir hängt das echt zum Hals raus ja äh, wenn ich daran denke an unsere alte gerade unsere alten Haushaltsgeräte äh, ja wie gut oder wie lange die laufen was die damals okay hast du nicht das billigste damals gekauft ja äh, wie lange die laufen wie reparierbar die sind und wenn du heute was hast ja, und du unterhältst dich mit einem Techniker ja äh, und er sagt dann hier ja die aktuellen Geräte kosten mit oder kriegst du auch nicht billiger wie damals äh, nur Reparierbarkeit ja und ich dann so beziehungsweise Ersatzteilkosten und ich dann so, Freunde, ah, da kriege ich einen Hals. Ja. ja, so ist es. Das ist so.
0: Ja, aber alles in allem würde ich persönlich sagen, wenn ich jetzt mir das Produkt anschaue, nach meinem Empfinden ist der Preis okay. <lacht> äh, ja. ähm, und wenn man sich die teuersten normalen AirPods 2 anschaut, also die, was heißt normalen, also die AirPods 2 anschaut, mit Ladecase äh, mhm. kosten sie auch 229 Euro mhm. und die Pro kosten 279, ist ein 50 Euro Unterschied. So riesig ist es nicht, sagen wir es mal so.
1: Ja, okay, das Ganze jetzt wieder prozentual auf eine ein IK ausrechnen. Äh, okay, ja, äh, für mich macht jetzt ein Pfuffi auch nicht unbedingt die Welt aus, gerade mal übers Jahr gerechnet, ja, peng. Aber äh, trotzdem, der Anschaffungswiderstand ist schon in einer Region, ja, äh, wo ich mir das dann zweimal überlege. Aber wie gesagt, ja. es sind ja auch noch zwei Festivitäten, die anstehen. <lacht> Geburtstag und <lacht> Weihnachten, also von daher. <lacht> so ist es. Nee, aber das sind jetzt die ersten Airpods, wo ich wirklich, wo ich definitiv in Versuchung bin. Ja. Okay.
0: Gut, und das nächste Thema lasse ich weg. Das ist uninteressant. Ähm, aber es gab noch einen netten Bericht über ähm, die Zukunft äh, von Apple in Bezug auf
1: äh, HomeKit, wie es damit weitergehen soll. Äh, oh, äh, und, ja. ja, in dem Bereich hat Apple ja gerade et angeblich etliche Neuanstellungen gemacht, was Ingenieure im Bereich äh, home betrifft. Also da mhm. bin ich mal gespannt, was sich die nächsten Jahre noch so... Ja. Noch so ergibt, ja.
0: Sie haben nämlich den äh, ehemaligen CTO von äh, Mozilla ähm, eingekauft, den Andreas Gahl der hat äh, sich dort anstellen lassen, der soll das äh, jetzt äh, die Geschicke äh, von HomeKit äh, in Zukunft leiten ähm, und es gab 15 äh, neue äh, Stellen, die zu besetzen sind äh, im Bereich äh, der ganzen, wie du es eben schon sagtest, der ganzen HomeKit-Geschichte und man konnte aus der aus den Jobbeschreibungen herauslesen, dass es auch verstärkt um den Bereich Kameraüberwachung geht, also im Moment sind ja Gerüchte im Umlauf, wenn man äh, Blomberg ähm, ähm, ja, glauben mag, was sie berichten was sie schreiben, dass Apple auch in das Überwachungsgeschäft einsteigen will, also speziell auch in die Kameratechnik einsteigen will. Und ähm, ja, wenn man sich auch die, die Funktionen anschaut, die jetzt ja auch möglich sind, dass man das Ganze auch im iCloud Drive äh, speichern kann, halt äh, auch in seiner persönlichen Wolke speichern kann, das sind ja auch Funktionen, die mittlerweile ähm, freigegeben sind äh, und auch funktionieren sollen, äh, liegt es ja auch nah,
1: dass Apple das selbst produziert und auch selbst eigene Kameras rausbringt. Warum nicht? Ja, aber gerade auch im Aspekt mit Datenschutz ist gerade alles, was mit Netzwerk oder mit, mit Kamerasystemen zu so tun hat, denke ich mal, ein gutes Feld auch für Apple wenn man mal die letzten Jahre guckt, wie viel auch gerade von diesen Babyüberwachungsdingen, die im WLAN gehangen haben, von außen relativ leicht zugänglich waren, mhm. ähm, ist das schon ein Thema, wo man sich das gut vorstellen kann, dass sich Apple dem annimmt, gerade in Bezug auf, wie gesagt, Datensicherheit. Ja? Äh, wenn sie das entsprechend lösen können und äh, da können die auch einen Premiumpreis vernehmen, es gibt ja etliche, was heißt etliche, aber es gibt ja mehrere... Äh, Systemanbieter, die da auch im höherpreisigen Segment tätig sind, da könnte Apple sich definitiv auch eine Scheibe abschneiden, ja. Oder sich ein Stück vom Kuchen nehmen, definitiv. Wenn die da auch in den Markt reingehen, sehe ich da sehr gute Chancen für Apple in dem Bereich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Apple hat HomeKit ins Leben gerufen, warum sollen sie auch keine eigenen Produkte produzieren, abgesehen von den Standardprodukten äh, wie den HomePod und das Apple TV, was dementsprechend ja auch als äh, HomeKit-Steuerzentrale fungieren kann, aber das ist ja nun nicht, ähm, das ist ja nur die, die Spitze des Eisberges halt, was möglich mhm. ist, logischerweise.
1: Ja. Äh, warum nicht? Weil wie ja. gesagt, auch gerade diese äh, Kamerageschichte ja. denke ich mal, ist durchaus sehr plausibel, Ja, gerade ja. in Bezug auf Datensicherheit. Gerade in, im Apple Ecosystem und auch mit, äh, mit Auclide, <lacht> iCloud, dass du von außen auch wirklich sicher äh, auf das auf das System zugreifen kannst und du eventuell äh, auch Backups direkt in der Wolke hast. Ja, gerade wenn es um eventuell ein oder äh, was das Einbruch, aber Überwachung äh, auch gegen Diebstahl oder Einbruch äh, geht im Haus, dass die Daten dann äh, auch in der Wolke liegen. Oder auch, wie gesagt, deine Haustierüberwachung oder Kinder, ja, gerade quasi als Babyfonersatz, ja, für, für Eltern äh, ist ein Markt, ja, definitiv.
0: Absolut. Und du hast ja. die Möglichkeit, das halt auch sauber in deiner Plattform mhm. einzubauen, bezüglich auch in, in,
1: in iOS und äh,
0: macOS ist das natürlich eine mhm. ne saubere Geschichte, das gleich mit äh, on, an Bord zu haben und dann mhm. nicht noch ähm, auf andere Lösungen setzen zu müssen.
1: Klar. Ja, vor allem das ganze Privacy-Thema. Also das passt ja, da klar. definitiv für die Auge. Ja, absolut, absolut. So ist es.
0: Ja, und keine Sendung ohne <lacht> MacBook
1: Pro-Gerüchte. Ja, ich habe mir gedacht, dass es jetzt da kommt. Das ist ja. ein Thema, was mir
0: total auf den, auf den Fingern brennt, weil ich dieses tastatur Problem, was ich ja eigentlich nicht habe, aber diese, <lacht> diese tickende Zeitbombe, dieses negative Gefühl, was in einen brodelt, wenn man mit dieser Tastatur arbeitet, das möchte ich endlich loswerden. Ich möchte endlich wieder eine trusty, äh, ein trusty Keyboard haben und äh, das äh, ja, okay. Inwieweit äh, das
1: neue dann trusty wäre, muss ich ja auch erstmal beweisen.
0: Ja, aber wenn Sie wieder auf eine bewährte Technologie zurückgehen, auf, eine, auf die ältere Technologie vielleicht neu interpretiert, ja. dann hat man noch Hoffnung. Die Hoffnung Da bin zuletzt. ich ja
1: nicht so überzeugt von, dass es wirklich alte Technik wird.
0: Also man, man munkelt ja, dass es wieder zu dieser Scheren-Technologie zurückgeht. Ja. Und da gab es heute auch wieder zwei Gerüchte, die dementsprechend so, also das erste Gerücht, was unser Kuh ausgehauen hat, also ming Shi Kuh, der hat nämlich gesagt, dass die neue Tastatur äh, erst Mitte 2020 auf, äh, dass wir die erst Mitte 2020 sehen werden. Äh, das war die erste Aussage. Er beruft sich natürlich wieder auf die äh, wohlbekannte Lieferkette, dass er da äh, explizite Informationen bekommen hat. Okay, das kollidiert aber mit den aktuellen Gerüchten, äh, die wir in 9-5-Mac gesehen haben. Ähm, weil. Da sehen wir erstmal, dass Mr. Rambo wieder so ein bisschen im macOS gewühlt hat und da Aufnahmen gesehen hat vom Layout der Tastatur. Man sieht erstmal eine physische Escape-Taste. Sie soll wahrscheinlich Yay. wieder zurückkommen. Da werden sich ganz viele Leute freuen. Mhm. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir wieder einen traditionellen cursor block sehen würden. <lacht> es ja. wäre mir fast lieber als eine Escape-Taste. Also diese Kombination, klassischer Cursor zurück und eine physische Escape-Taste, da wäre mir auch schon sehr mitgeholfen. So, das sind die Gerüchte, die wir bezüglich der neuen Tasten oder der neuen alten Tasten haben und dann hat man gesehen, dass die Tastaturabstände, also die Tastenabstände, nicht die Tastatur, sondern die Abstände zwischen den einzelnen Tasten wieder vergrößert haben. Und das lässt wiederum darauf schließen, dass wir wieder Scherentechnologie sehen, weil diese Scherentechnologie etwas mehr Platz benötigt ähm, im Inneren oder unter der Tastatur. Und jetzt kollidiert das so ein bisschen mit, mit Q und mit Rambo. <lacht> ob Q recht hat, dass es erst Mitte 2020 kommt oder dass wir jetzt schon im kommenden äh, MacBook Pro, was wir ja noch dieses Jahr erwarten eigentlich, schon die neue Tastatur sehen werden. Ich wollte gerade sagen, wenn das äh, 16 sich also jetzt noch Zeit lässt bis Mitte nächstes Jahr. Das glaube ich aber nicht, weil wenn das jetzt schon in den aktuellen oder wenn das jetzt schon in macOS auftaucht und wenn, wenn man da ja jetzt schon diese Informationen rausziehen kann, äh, glaube ich nicht, dass wir erst nächstes Jahr oder Mitte 2020 erst äh, das 16.2 MacBook Pro sehen werden. Aber genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt noch mal ein Gerät mit mit Butterfly rausbringen. Das glaube ich auch nicht. Ja. Also jetzt zeitnah nochmal mal ein Gerät mit Butterfly, das wäre doch echt lebensmüde, würde ich bald sagen. Nee. Naja. Nee. naja. Ich zucke also mit den Schultern. Ich hoffe, dass sie wieder zu ihren alten Werten zurückfinden und eine Tastatur mit und eine zuverlässige Tastatur rausbringen. Schauen wir mal. Ja, gut, dann das nächste Thema. Das, das dürfte dich doch auch wirklich begeistern und freuen, äh, vermute ich, weil DJI hat eine neue Drohne rausgebracht. Sie nennt sich Mavic Mini und äh, Startpreis äh, 399 Euro macht aber in meinen Augen keinen Sinn. Man sollte dann zu der etwas größeren Version greifen mit dem, mit dem neuen, oder nicht mit dem neuen, sondern mit dem Akku, mit der Tasche, also ein bisschen mehr mit Zubehör versehen, weil das äh, macht in meinen Augen Sinn, gleich ein, ein oder zwei Ersatzakkus dazu zu haben. Das kostet dann halt 499 Euro. Ähm, Vor allem das
1: Ladegerät für die drei Akkus sieht ja schon schick aus. Ja. Eben,
0: also ich würde dann eher zu diesem, zu diesem etwas erweitern, weiter einen Set greifen. Ja, aber was ist an dieser Drohne so besonders? Der erste Punkt ist, das Ding wiegt 249 Gramm. Und somit sind wir unter
1: kennzeichnungspflichtig. Genau. Wir Hat sind schon unter, der,
0: unter der Kennzeichnungspflicht bei dieser ja. Drohne. Ähm, sie ist extrem kompakt, da auch die ähm, die vier äh, Rotorblätter oder die Rotorblätterhalterungen einklappbar sind. Somit äh, hat sie einen großen Vorteil gegenüber der Spark. Die Spark war ja bisher das Einstiegsmodell. Die hatte ja diese feststehenden Halterungen und das war immer so ein bisschen unhandlich, obwohl an sich die Drohne sehr klein war oder ist. Und das ist jetzt hier einklappbar. Allerdings hat sie auch so ein paar kleine Mankos wir haben zum Beispiel nicht die Schnellwechselfunktion der Rotorblätter, sondern wir müssen hier noch mit einem Schraubenzieher rangehen, wenn wir die Rotorblätter wechseln müssen. Also das ist so ein bisschen ein kleiner Rückschritt, würde ich sagen. Das war bei den anderen Drohnen halt immer mit so einem
1: Schnellverschluss realisiert. Ja, okay, dafür hattest du da ja feststehende Rotorblätter. Das hast du ja jetzt bei der Mini nicht?
0: Nee, auch bei den Mavics, die einklappbar waren, hatten wir diesen Schnellverschluss. Hatten wir Gab Gab's da auch, ja, ja. Ah, okay, mhm. okay, okay. Ähm, ja gut, aber da kann man mit leben. So oft muss man hoffentlich nicht die roten Blätter wechseln. Äh,
1: <lacht> äh, äh. Könnte passieren. Also das ist auf jeden Fall ein Ersatzteil. Davon sollte man äh, ein bisschen was Vorrätig haben, ja. mhm. Es gibt aber von Third-Party-Anbietern extra noch stabile. Die Firma Graupner
0: hat sich auf Drohnen, äh, äh, wie heißt das, Rotorblätter äh, zusätzlich noch spezialisiert. Also die haben den Markt auch gut erkannt.
1: Ähm, ja, okay, Graupner, traditionell Modellbau, also wenn Ja, aber sie sind halt doch noch aufgesprungen ja, ja.
0: Verstehst du, die sind die clever, dass sie da jetzt nicht gesagt haben, auch das ignorieren wir sondern sie haben da auch noch den Markt erkannt, dass man da noch was machen kann.
1: Gerade in diesem Ersatzteil Zube-Geschäft, da kannst du mitnehmen, ne? Vor allem Graupner als Name ist ja wirklich ja. ein Name, ja. Ja, so sieht's aus
0: ähm, ja, wir haben 30 Minuten Flugzeit. Das ist auch ordentlich. Äh, so. Die Spark hatte, glaube ich, nur so 21, 22 Minuten. Also wir haben ja schon ein bisschen mehr äh, Flugzeit. Äh, allerdings nur eine Auflösung von 2,7K. Äh, das ist ja, es aber ist, auch es
1: ist kein 4K. Und du es 2, ist 7 kein 4 Aber du wirst ja in der Regel wahrscheinlich mit 1080... Also für den Anwendungsfall, den die Kamera hat, wirst du wahrscheinlich auf... Entweder Full HD. Auf WQHD oder, oder 1080p gehen. Äh, ist okay.
0: Und ähm, was man bisher in Aufnahmen gesehen hat äh, und was man auch an Testberichten gesehen hat, ist das schon sehr ordentlich.
1: Sehr und ordentlich ist gut. Also ich habe äh, von einem äh, Pro, äh, Pro Aufnahmen gesehen mit der Drohne. Klar, die waren im Endeffekt ein bisschen hier... Durch, den, durch das Color Grading geschickt, beziehungsweise das, was, was man halt mit den äh, Daten machen kann, die kommen, äh, die waren schön aufbearbeitet und geschnitten. Holla die Waldfee. alle also für das Geld, ja, mit ein bisschen ja. Arbeit einstecken, die Qualität rauskriegen. Ja
0: Und vor allem für die Größe der Drohne und für ja, das Gewicht. Ja, ne? ja, ja, hammer. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben jetzt nur noch einen Kollisionsschutz nach oben und nach unten und nicht mehr nach vorne und nach hinten. Da also muss man jetzt etwas aufpassen äh, beim Fliegen. Äh, bei den höherwertigen oder bei den höherpreisigen Drohnen von, von DJI, da haben wir natürlich einen äh, Kollisionsschutz in allen Richtungen, äh, vorne, hinten, seitlich. Und hoch und runter, das haben wir hier halt nicht. Ähm, ja, das sind so Abstriche, die man in Kauf nehmen muss.
1: Ja, aber du musst auch mal gucken, das Ding hat nach wie vor äh, Positionshalten, was, in, wie gesagt, in dem Testbericht, den ich gesehen habe, sehr gut funktioniert hat. Du hast mhm. die Objekterkennung, um sie im Bild zu halten, äh, was wirklich gut funktioniert hat. Äh, du hast äh, die verschiedenen Modi, ja, wo die Drohne um das Objekt herum oder aber vom Objekt weg, oder aber in der Spirale zum Beispiel nach oben steigen. Also DJI liefert da schon, wie gesagt, für das, okay, die haben auch jahrelang die Erfahrung, ja gerade auch im Softwarebereich, ähm, die liefern unheimlich ab bei diesem Geld. Ja? Und das ist auch, äh, man könnte sagen, von der Größe ist es in Anführungszeichen eine Spielzeugdrohne, aber du kriegst da auf jeden Fall sehr, sehr viel raus für das, vergleichsweise weniger Geld, was du investieren musst. Klar gibt es auch andere Hersteller, die einen ähnlichen Leistungsumfang bieten, die Drohnen in derselben oder in der gleichen Größe anbieten, mit dem gleichen Leistungsumfang, wo du preislich auch nicht so weit weg von bist, beziehungsweise leicht drunter liegst. Aber ja, äh, es ist A, kein DJI und ja. B, von der Laufzeit her, okay, man muss halt gucken, wie im Real Life die Laufzeiten oder die Flugzeiten aussehen. Aber äh, an, vergleichbare Drohnen bis jetzt, die in dem Segment mit dem Leistungsumfang sind, liegen, wie du eben schon erwähnt hast, so um die 20 Minuten äh, und 10 Minuten mehr Flugzeit ähm, oder mehr Aufnahmezeit machen da schon oder können den Unterschied ausmachen. Gerade in diesem Drohnensegment ähm, ist klar, die ist nicht so windsicher, ja, wie größere oder schwerere Drohnen. Aber dafür ist ja im Prinzip auch nicht gedacht oder gebaut. ja. Das ist eigentlich eine schönwetterdrohne. Mhm, muss man sagen. Ja, ja klar. Und du kriegst da sehr viel, wie ich das Platz beurteilen kann. Davon. Das klingt jetzt auch wieder wie ein Werbespot. Ja. Wir sind nicht gesponsert bei DJI. Ich habe mhm. hier kein Muster zur Verfügung gestellt bekommen. Ich auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das, was ich bis jetzt gesehen habe dazu, und für mich kam, ich verfolge Drohnen jetzt schon länger nicht mehr, so intensiv wie früher, ja. ähm, war das so quasi aus dem Blauen raus. Ja. Ich hatte gerüchteweise da auch vorher nichts gehört und äh, habe da äh, mich ein bisschen reingeguckt bei YouTube bei zwei, drei Pros ja, und Testern, äh, die in dem Segment auch ein bisschen tätig sind und bin da doch äh, sehr angetan von der Drohne. Also wenn ich da im Markt wäre für sowas, das würde ich mir definitiv auf jeden Fall genauer angucken. Auch alleine von der Fernbedienung her, von, von der Integration deines iPhones, ja, was du damit machen kannst, ist ja. eigentlich DJI. Ja. Ja. Ich habe
0: das Thema Drohnen ja wieder so ein bisschen beiseite gelegt, ich, genau, äh, ja. liegt auch daran, dass jetzt erstmal der Winter kommt und es nicht unbedingt die Jahreszeit ist, äh, mit Drohnen
1: zu hantieren. Mhm. Kannst alle, also wenn, wenn das Wetter ja. sehr gut ist. Äh Klar, wenn, wenn du jetzt okay, ein super toll, Klar Schnee, Winter, ja, ja. Da kannst du natürlich schon viel mit Drohnen machen. Ich bin jetzt kein Wintersportler, ja. Da fällt das auch schon wieder weg. Ähm, dann ist es wieder die Frage, ich hatte es eben schon kurz angesprochen, vom Wetter, ja. Je nachdem, wie die Windverhältnisse sind, hast du mit so einer kleinen Drohne nicht viel Spaß, ja, weil die, die wiegt ja nichts, ja. Äh, die ist windanfällig, ja. Ist einfach so. Ja. Selbst mit GPS und Positionshaltungsmöglichkeiten, äh, die sie hat eine Windböe reagiert, oder die reagiert auf eine Windböhe anders als, äh, wie, wie heißt denn der große, schwere Pro von, äh, von DJI? Ist egal. Ja. Haben sie auf jeden Fall auch im Angebot. Da kannst du nochmal eine Null dranhängen, wenn es reicht. Obwohl ich weiß gar nicht, wie die aktuell preislich liegen, aber die kosten auf jeden Fall einiges mehr. Die aber kosten weitaus mehr. Ja, ja, aber die sind halt auch für was ganz anderes ausgelegt. Ja. ja,
0: also ich sag mal so, das ist ein Produkt, wo man sagen kann, gucke ich mal, ob ich überhaupt in dieser Welt mich äh, weiter bewegen möchte, ob ich weiter was mit Drohnen machen möchte, ob ich weiter mich damit beschäftigen will. Da ist der, der Investmentpunkt nicht so hoch. Äh, ja, und wenn es nichts dauert, kann man sie immer noch wieder weiterverkaufen. Äh, da, da macht man wahrscheinlich nicht so viel Verlust.
1: Es ist ein gutes Einstiegsprodukt, äh, wo man keine Bauchschmerzen haben muss. Jain, ähm, jein. jein. Es ist die Frage, was erwartest du von deiner Drohne oder was willst du mit deiner Drohne machen? Weil das ist ja jetzt wieder ja auch nichts, wo ich irgendwie sportliche Ambitionen hätte. Nein, aber um jetzt zu sehen,
0: ähm, will ich dem Hobby jetzt nachgehen? Möchte ich jetzt mehr Filme machen ähm, oder möchte ich jetzt etwas zurechtschnippeln? Möchte ich jetzt also dafür meine es, Umgebung erkundigen? Ja. Äh, Gutes erkunden? erkunden mit dem Ding, ist es ein gutes Einstiegsding. Ja, und, ja. und, und So meine ich das. Ja. Da, da macht ja. man nichts verkehrt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, dass man halt unter dieser Grammgrenze ist mit 249 ja. Gramm ist hochinteressant. Genau. Und es ist ein tolles Einstiegsprodukt oder auch ein Produkt für jemanden, der vielleicht nur ganz wenig mal äh, mit, mit, mit einer Drohne hantieren möchte, vielleicht auch noch kurz im Urlaub seine Gegend äh, sich von oben mal anschauen möchte. oder beobachtet
1: bitte auf die Bestimmungen im Urlaubsort achten. Ja, das ist richtig. Oder Land, sagen wir mal. im, im, im Land, richtig, ja. in dem man die Drohne benutzen will. Bitte da aufpassen. Und B auch, wenn man nur reinschnuppern will, ist das auch sehr viel Geld. Da vielleicht mal gucken, habe ich einen Flugverein in der Nähe? Und mittlerweile sind in sehr vielen Modellflugvereinen auch Drohnen unterwegs. Da ah. könnte man eventuell auch mal reinschnuppern. Ähm, Unser großer Flugverein hier um die Ecke äh, hat auch äh, einmal im Jahr Tag der offenen Tür ein komplettes Wochenende, wo, mehr, wo also mindestens zwei Tage lang auch Show geboten wird, wo man mal erste Kontakte knüpfen kann und kann dann mal hingehen, wenn man weiß, die Leute oder die Jungs mit Drohnen sind auch da. Bietet sich auch an für sowas. Vielleicht ja, hat man auch im Bekanntenkreis jemanden. muss man auch mal gucken. Ja, Ich habe auch zwei Drohnenflieger bei mir im Bekanntenkreis. Alle wirklich bekannten Kreise sind jetzt, da habe ich jetzt nicht so den großen Kontakt, aber da könnte man auf jeden Fall auch mal nachfragen, äh, wie sieht's aus, wann bist du mal unterwegs, äh, kann ich da mal dazu stoßen. Äh, aber auf jeden Fall ein Pro-Tipp, wenn man mal reinschnuppern will, ist der Flugverein um die Ecke, ja. Die Wichtig. sind in der Regel auch alle aufgeschlossen, ja, wie im Prinzip bei fast jedem Verein äh, nicht, nicht irgendwie da zögern oder so, sondern einfach mal anklopfen und fragen. Ja. ja. Und nur weil sie jetzt nicht kennzeichnungspflichtig ist,
0: muss man trotzdem ja. für sein Tun und für sein Handeln immer noch äh, Verantwortung tragen. Das muss man auch dazu sagen.
1: Und, das, das ist jetzt ist, kein Freifahrtsschein. Genau. Und <lacht> da ist es, wie gesagt, wirklich nicht schlecht, wenn man Kontakt äh, mal aufnimmt, auch gerade zu einem Verein, weil die Jungs haben einfach Flugstunden, Erfahrung. Die können auch mal eine Beratung abgeben. Äh, da sind eventuell auch gebraucht Drohnen zu haben. Ja, Dass man ja. da sogar noch mal eventuell auf ein größeres oder auf ein für ein geeignetes Gerät gehen kann. Ähm, vor allem kann man sich da mal schlau machen, was eventuell für einen auch in Frage kommt, für den Anwendungsfall oder für, für das bisschen vielleicht, was man auch machen will. Ja. Ähm, und es gibt ja den einen oder anderen, äh, der auch Drohnen verleiht ja, in dem Bereich wäre vielleicht auch noch mal eine Idee, ja, dass wir wie, wie ein Mietfahrrad oder ein Miet-E-Bike man sich vielleicht einfach mal eine Drohne für ein Wochenende mietet ja, oder ausleiht und da mal ein paar Stunden äh, oder sich eine Einweisung geben lässt und dann einfach mal ein paar Stunden am Wochenende mit dem Ding auf die Wiese geht, ja, abseits irgendwo ja, und dann äh, mal ein bisschen fliegt. Ja. Ähm, ist auch noch mal vielleicht eine günstigere Idee. Ja. Mhm.
0: Aber aufpassen, wenn man das Ding schrottet, wenn man sich so ein Ding ausleiht, das ist wegen klar. Versicherungsschutz und wegen ja. ähm, Eigenanteil, wie heißt das? Selbst ähm, Eigenanteil heißt Selbstbeteiligung. Das Selbstbeteiligung aussieht. Hm. Äh, je nachdem, äh, ganz wichtig, äh, wie es da ausschaut. Ja, ja, klar. Da habe ich nämlich letztens jemanden gehabt, der hat sich so ein Ding ausgeliehen und da hat er eine relativ hohe Selbstbeteiligung. Äh, ja, da hat er dann halt äh, Problem, ein Problem gehabt. Finanzieller Natur. Hm. Hm. gut. Ja, aber wie gesagt, ein interessantes Produkt und ja, sehr, sehr.
1: Hm. gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wenn ich Markt dafür wäre, definitiv die engere Wahl. alle also in diesem Segment jetzt. Ja, ja. gut.
0: Hm, noch zwei Kurzmeldungen, die man ja kurz äh, einstreuen können. Ähm, Nächstes Jahr findet ja in Amerika die, eine Volkszählung statt, also 2020. Und dafür braucht man Geräte, wo man das Ganze erfassen kann oder womit man das Ganze erfassen kann. Und da gibt es jetzt einen Großauftrag für die Firma Apple. Es geht um mehrere hunderttausend Geräte. Sie haben sich da bisher nur mit... Äh, äh, also es wurde jetzt nicht dediziert äh, gesagt, was für Geräte es sein sollen, iOS-Geräte hieß es, iOS-Devices. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht nur iPod-Touches sind, um das zu erfassen. Letztendlich würde das äh, erstmal ausreichen. Äh, das steht aber auf einem anderen Blatt Papier. iPad-Minis? zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ich vermute mal nicht, dass es iPhones sein werden. Jedenfalls ähm, steht es ist,
1: da Ja, es ist, die es ist halt die Frage, ist eine Voraussetzung, dass du eine äh, ständige Netzwerkverbindung hast äh, und nicht auf WLAN angewiesen sein musst? Ja gut, das äh, iPads die Frage, kriegst du ja sie auch mit LTE. Zum Beispiel, wenn du auf da, iPads ja, gehst. Ja? ja, aber weil du iPod Touch angesprochen hattest.
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Damit geht es halt nur über WLAN. Äh, aber anyway, iPod Touch wäre wahrscheinlich die allergünstigste oder ist nicht ja, wahrscheinlich, sondern eine, ist die ja. günstigste hm, Lösung. Genau. So. Allerdings kleiner Wermutstropfen, äh, die Geräte werden nur für einen gewissen Zeitraum vermietet. Ähm, für den Zeitraum der Befragung oder der, der Volkszählung und dann gehen sie wieder an Apple zurück. Ähm, da wird natürlich Apple trotzdem Geld für nehmen, das machen sie nicht umsonst. Aber äh, wie gesagt, äh, es ist trotzdem ein Großauftrag. Wahrscheinlich gehen sie dann wieder in den Markt, äh, ja, sehr werden wahrscheinlich. wieder weiter veräußert, mhm. äh, was auch immer damit passieren wird. Gut. Die andere Meldung, die kam heute heute Abend noch rein: Google kauft Fitbit für 2,1 Milliarden US-Dollar. War ja nur eine Frage der Zeit, weil Fitbit hatte in den letzten Wochen, Monaten schon so ein bisschen gestrauchelt und jetzt sind sie halt aufgekauft wurden. Ja, Fitbit, die letzte Marke, die sich noch so ein bisschen behauptet hat, in dem großen Fitness-Tracker-Markt, also die nennenswerte Marke in meinen Augen, tja, ist jetzt auch weg vom Fenster.
1: Ja, ich bin mal was Google damit vorhat. Und vor allem ob sie es weiterlaufen lassen. 2,1 Milliarden ist natürlich auch für Fitbit schon eine ordentliche Hausnummer. Ja. Ich wüsste äh, gerne mal, was die dann, dann noch in der Schublade liegen haben.
0: Ähm, ja, und ich frage mich, ob sie ähm, es weiterlaufen lassen unter der eigenen Marke oder ob sie die Marke quasi äh, einstampfen und sich nur quasi die, das Know-how eingekauft haben oder die Entwicklung, also die Entwickler etc. Das ist die Frage.
1: Ja, ja das ist auch das, was ich eben schon mhm. so äh, angedeutet hatte, ist, was hatten die noch in der Schublade? Ja? Ja. Äh, Google hat ja gerade im Bereich äh, für, oder im Uhren-Smartwatch-Bereich auch schon mal eingekauft, ähm, wobei viel gesehen hat man davon bis jetzt auch nichts. Aber vielleicht war das auch so, ein Ding, wo sie gesagt haben, okay, die Idee, die Technik, das Patent, die Leute, äh, sind eventuell was, was wir hier unserer Smartwatch-Division halt mal einverleiben können. Ähm, vielleicht wollen sie auch einen Fitness-, einen ganz einfachen Fitness-Tracker machen. Ähm, wo sie gesagt haben, okay, Fitbit ist da mit ein Ding, warum nicht? Ja. Und ja. Äh, könnte ich mir für Google durchaus vorstellen, dass sie einfach auch mit einem in Anführungszeichen einfachen Fitness-Tracker vielleicht mal aufkommen, nachdem sie ja ein bisschen, oder nach wie vor Schwierigkeiten haben im Smartwatch-Bereich da Fuß zu fassen eigene Hardware machen sie ja nach wie vor noch, zumindest mal mit der Pixel-Serie könnte vielleicht auch so ein Fitbit-Pixel, Pixel-Fitbit irgendwas in die Richtung vielleicht werden warum nicht? Könnte ich mir, wie gesagt, bei Google durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch einfach in diese Richtung was kommt, anstatt einer Smartwatch. Weil auch ja, da ist ein Markt noch da. Da ist ein Markt da. Es gibt ja auch diese
0: günstigen Mi-Bands von Xiaomi zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Fitbit-Konkurrenz, der noch sehr große Umsätze fährt mit diesen günstigen äh, simplen äh, fitness -Armbändern. Die sind natürlich auch sehr, sehr, sehr günstig. Kleine Frage. Aber es, es möchte sich nicht jeder oder es kann sich vielleicht auch nicht jeder eine Apple Watch kaufen, sei sie auch noch so günstig in den Einstiegsversionen. Es ist ein so, Unterschied, ob äh, ich jetzt... Ist, ist, kostet die Apple Watch nicht so viel wie die AirPods? <lacht> weiß ich nicht, habe ich gar nicht nachgeguckt. Einstiegs-Apple-Watch? Äh, kann sein, kann ja, sein. Vielleicht
1: ich kann auch sein, dass ich wieder hm. US-Dollar und, und Dings ja, verwechsel, das ist auch ja, möglich. Mag ja. sein.
0: Aber ähm, wie gesagt, so ein, so ein Mi Band kriegst du für ähm, 20, 30 Dollar, äh, die größeren Version und die ganz, ganz einfachen gibt es teilweise schon für 14,95 hinterhergespissen hm. von den Mi Bands, obwohl die sich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, äh, auch von den technischen äh, Raffinessen und von den Funktionen her. Ähm, ja, es gibt noch einen Markt dafür, auch wenn er immer kleiner wird. Ja, ganz klar.
1: Mal gucken, was Google draus macht. Ja, vor allem wird der Markt ja auch immer schwieriger, wenn er wirklich mal, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der Einstiegspreis ist, aber ich glaube irgendwo unter 250 Euro für die Apple Watch. Also Series, was war das? Drei oder so, die sie noch aktuell haben? Drei gibt es noch, ja. ja, drei ist noch im Sortiment. Ah, mhm. Das ist natürlich äußerst schwierig für jeden Hersteller, ja. der in diesem klar. Bereich tätig ist. Wenn er nicht was für um die da sagen wir maximal 50 Euro im Angebot hat. Ja. Alles andere wird echt schwierig, weil die, der Abstand, wie du es vorhin schon gesagt hattest zu den AirPods äh, mit äh, Ladecase zu äh, den AirPods Pro, wie gesagt, bei einem etwas höherpreisigen Fitnessband zum äh, Series oder zur Series 3 Apple Watch ist dann vielleicht auch nicht mehr so groß. Ja. ja. von daher der ist schon nicht ohne ja. Grund ja, haben die alle ein bisschen zu kämpfen momentan.
0: Ja, und ja. Apple dominiert auch diesen Markt mehr oder weniger in der in der Masse. weil Ich wollte zwar nicht auf die Quartalszahlen eingehen, aber einen Punkt <lacht> habe ich mir ja noch mal notiert, ja, ja. weil der ganz gut ist, nämlich den den Punkt der der Variables, mhm. den Apple ja äh, nochmal steigern konnte. Sie haben einen ja. Plus in dem Quartal von 54 Prozent mhm. äh, erzielen können. Und das ist Wahnsinn, ich meine, da zählen natürlich auch die AirPods zu, das ist, zählt Apple alles in dem Bereich, äh, Wearables äh, und natürlich die Apple Watch, ähm, aber das ist ein wahnsinniger mhm. Anstieg und da, da wundert es mich nicht, dass das Fitbit, äh, dass Fitbit ins, ins Straucheln gekommen ist, ganz klar. Ja. Naja, schauen wir mal ja. gut. Ja, ich würde sagen, die Sendung haben wir doch fast fertig. Gadget haben wir haben, heute haben, nicht. Wir das,
1: haben wir das Ende erreicht, sozusagen. Wir haben das Ende erreicht und ich hoffe auch in einer akzeptablen Tonqualität. Ja, zum Schluss gab es mal wieder so ein bisschen was. Aha, Aber okay. halb so schlimm. Hoffen wir mal. Ja, Ja, denke schon. Gut.
0: Wenn alles gut geht, mein Standardsatz, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja,
1: könnte sein, dass wir da wieder ein bisschen flexibel sein müssen. Okay. Ähm, bei mir geht es momentan im Job drunter und drüber. Ja, wahrscheinlich auch, oder aufgrund dessen, dass ich ja die Firma auch verlasse nächstes Jahr oder Anfang nächstes Jahr, geht es momentan ein bisschen drunter und drüber. Von daher müssen wir da die nächsten Wochen, denke ich, ein bisschen flexibel sein. Aber das ist, kennt, kennt man ja und wir sind es ja auch. Also von daher, ja nächste Woche schon, aber könnte sein wie diese Woche, ein bisschen hm. verspätet vielleicht. Schauen wir mal. Hm? Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne hören wir
0: uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Genau. Okay, also bis dann. Jo, tschüss. tschüss.